0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续随着贾政这一帮人啊，还有贾宝玉啊，他们来参观大观园。刚才呢，已经看了第一个景，其实两个景啊。第一个景是把门关起来，对不对？看了那个门外关起门来的时候是什么景色？好，然后打开门看到的第一个呢，是一个屏障。其实用假山做出来的屏障，目的是不让你看到里面。然后在这个地方呢，就问能够起一个什么名字啊？那帮清客相公们呢就胡说八道，就有意把机会留给贾宝玉。贾宝玉说的是曲径通幽处，好，然后再往里走，走到那个洞里面呢，看到这里树木很好，花草很好，而且有一个假的瀑布，一股清流，其实就是人造瀑布啊，从石头的缝隙里面流出来。再进数步，就再往里走几步，渐向北边。这个路不是弯的吗？渐渐的就走向北边，平坦宽豁。平坦知道的，路平了是不是？宽和豁什么意思呢？豁就是豁然开朗，就是原来你不是走在山洞里很窄的吗？突然之间变成一个大的场面出来了，就叫豁然开朗，是不是？所以说平坦宽豁，两边飞楼插空，好。那个楼房啊，咱们现在楼房就是个中规中矩的，但是你要看那个古典楼房，不是那个边上是那种翘起来的屋檐吗？对不对？好，飞楼插空就是这样的感觉。雕门绣槛，雕门绣槛什么？就上面那个屋鸡啊是雕的，底下的门槛呢也是绣的，就表示整个房子都是很漂亮的。皆隐于三坳数秒之间，什么意思？就是这个房子啊。它不像咱们家现在这个房子，你一眼看整个房子看全了。但它那个房子呢，是你隔着山看的，那隔着山看就不全嘛，是不是？而且还有树嘛，所以有阻挡，这个房子你是看不全的。那你觉得这个房子一眼看全好看，还是被阻挡掉一部分看着好看的？不挡掉一部分。当然被阻挡的好看嘛，这是中式园林特点啊。俯而视之，就是往下看；俯而视之，则清晰泻雪，那个清澈的小溪流啊。留下来跟雪一样白，就是干净、清晰。谢血。石洞穿云，就那个石头做的东西啊，竖起来像穿云一样。白石围栏环抱池沿，就是那个白的石头做的栏杆，环抱着、环抱着整个池的边沿。石桥三后，就是那个石头做的桥，中间有三个桥洞。你那个古代的那个桥，不就都是要用这个下面有桥墩，然后做成拱桥吗？它有三个桥洞，意意味着中间有两个桥墩，对不对？嗯。石桥三空，就是三个桥洞。兽面斜土是什么意思呢？就是那个用野兽形状做出来的那个门环那个东西啊，嘴里还咬着东西。其实那个不是门环，是指那个桥上面土，那个就是流水的那东西。在你在那个圆明园看到过的十二个生肖的兽，看到了吧？嗯。是吧？十二生肖的那个那个那个头。是不是啊？对，它那个干嘛用的，你知道吗？干嘛用的？水龙头、哦。但是他不是我们洗脸用水龙头啊，他是干嘛的？他是雨水往外流的时候，流到城墙外面要流出去了，是不是啊？这个地方他用那个十二个生肖的脑袋嘴里流水，是做这个的，是吧？那在这里他也用。平台好像有龙头的。龙头，龙头就这么来的呀，龙头嘛，是吧？嗯、那在。他们那个圆明园里面，这十二生肖就是用来流水的，光溜溜一个管子流水不好看嘛，就做了十二生肖嘛。所以在这里看到的这个野兽的脸啊，还有衔吐着嘴里咬着东西啊、吐东西啊，就这个东西。桥上有亭，好，这个桥不是普通的一座桥，咱们现在桥上不能造亭子，因为要开车子过去的。但是那个花园里的桥不是有人走走的嘛，又不用开车，是不是？所以桥面上是造了亭子的。贾珍与诸人上了亭子，倚栏坐了，就倚靠着栏杆坐下来。于是就问诸公：“何以题此啊？”就这个地方该提什么名字啊？诸人都说：“当日欧阳公《醉翁亭记》有云。”好，这些人就开始说了：“欧阳修知道吧？欧阳修，知道一个书法家。哎，不光书法家，文学家还是个当官的啊。他写了一个《醉翁亭记》，知道吗？是吗？《醉翁亭记》就是他写的一个一篇文章。”他写《醉翁亭记》呢，其实也是为了写外面的一个景色啊。这个地方就是有一个亭子叫醉翁亭，他自己不是喜欢喝酒的吗？他写了这么一个东西，他在这里面写到“有亭翼然”。什么叫“有亭翼然”呢？这个古汉语的这个文言文的东西啊，不容易懂。说有一个亭子，像什么呢？像鸟的翅膀一样，生在外面，在那个山上面。山上面有没有没有什么直的路好走的？是不是啊？有弯弯曲曲的嘛？有一个。石头翘到外面去，比较危险的那样的翘到外面，在那上面造了个亭子，那那个亭子不就像鸟翅膀延伸在外面吗？是吧？有亭翼然，是这个意思。所以这个青柯相公就说，欧阳修说过了，有亭翼然，那这个地方就叫翼然好了。好，又起了一个这样的名字，是吧？翼翼就是翅膀的意思嘛，翼然。贾政笑着说：“翼然虽然好，但是这个亭子压水面而成，还需偏于水题方寸。是你说的这个翼然不错，但是呢，这个亭子不像翅膀，它是压在水面上的。所以呢，这个对联还是要用跟水有关系才行。依我拙才，就依我的这个笨办法啊，叫拙才。欧阳公说的是‘泻出于两峰之间’，竟用它一个‘泻’字吧。”谢，我们现在这个谢是拉肚子叫谢，是不是啊？那个水流出来也叫谢。那欧阳锋，呃、哦，不要欧阳锋欧阳修，<笑>欧阳修说过，水泻出于两峰之间，水从两座山峰之间流出来，叫泻出于两峰之间，是不是啊？那既然他说了这个词，那我借他一个字叫谢，好不好？是不是、啊？就一个字。哎，借他一，不是，不是只有一个字啊，就借他一个字，然后再去想别的字嘛。有一个人说，是极是极，就是。拍马屁嘛，既然你说的，那我当然要说好了，对不对是极是极，那就说“谢玉”两个字最好了。为什么？因为这个“谢”的不是水，是玉。水不是很清澈吗？对不对？这么清澈的水，不就像玉一样好看吗？对不对？就说“谢玉”两个字就多好啊！假政，玉怎么可能谢？嗯、呃，不是说的像玉，其实也没有什么不好啊。就是这个水太清澈了，像像玉一样嘛。说“谢玉”比玉的嘛，啊。贾政就捏着须，就是捏捏着他的胡子，在那想，于是抬头看到宝玉在旁边，就命他：“你来说一个。”贾宝玉听他说，忙回道：“就是爸爸让儿子说话，儿子就要说话了嘛，对吧？”忙回道：“老爷方才所议已是，但是如今追究了去，似乎当日欧阳公提酿泉用一泻字则妥，如今此泉若一泻字则不妥。”就是贾宝玉说。当年欧阳修说那个东西是谢，那是很好的。但是现在说这个啊，不能说谢，况此说虽因省亲筑壁别墅，亦当入于应制则例。什么意思呢？就是这个地方虽然说说起来是将来省亲用的，但是也要按照规矩来。那个娘娘起的字才是准的嘛。用此等字眼，一觉粗陋不雅。什么意思？这个东西早晚要。给娘娘看的，要给她的姐姐就是贾元春看的，是不是啊？如果用“谢”这个字呢，是不雅的。求在你教此韵既含蓄者，就是再取一个更含蓄的。贾政就笑着说：“诸公听此论如何？就是你们说说看，我儿子说的好不好？诸公听此论如何？方才众人心边，你说不如述旧，如今我们述古，你又说粗陋不妥，你却说来听听。”就是前面我们说的是新的，你说不行要用旧的。现在我们说了个旧的，欧阳修的，你又说要新的，是不是？那你说一个给我听听，究竟好不好？宝玉说：“有用‘谢玉’二字，不若用‘沁芳’二字，岂不新意啊？“沁芳’这两个字的确是很好听的。为什么？‘沁’是什么意思啊？‘沁’是浸在水里的意思。嗯，把东西浸在水里叫沁。方是花芳是香味儿。是不是啊？把香味儿浸在水里，就是这个水流过来是有香味的，那不是比你那个谢玉要好听得多嘛？沁芳两个字，岂不是新雅？贾政黏着燃点头不语，就是他那个胡子长长的胡子叫燃嘛。那个关羽你知道的，关羽叫美髯公，因为他的胡子特好看，是不是啊？好，他黏着燃点头不语，贾政为什么要点头不语啊？就说这个很好，确实好，但是他不能夸儿子，古代的老爸是不能夸儿子的，对不对啊？所以他捏着胡子点头不语，众人连忙迎合啊，那些人可以夸的嘛，对不对连忙迎合，赞宝玉才情不凡，说好啊，这个小孩真好，真聪明。贾政说：“匾上两个字容易，你再做一副七言对联来，就是那个匾上写‘庆芳’两个字，那很容易啊，只有两个字嘛。你再写一个七言对联来呀。”宝玉听说，立于庭上四顾一望，便机心上来。其、就、实、是、他站在亭子上面，左看看右看看，四面一看，就想到了一个对联。这个对联写得很好啊，说“绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香”。什么意思？绕堤绕的这个河岸，堤不是河岸吗、啊？是不是啊？绕着堤的柳树借来了三高翠，翠是什么呢？翠是绿色，高是什么呢？高是撑船用的竹竿，那三高就是指的三竿长度，是不是啊？好现在绕着这个提案的柳树啊，借来了山高翠。柳树从哪里借来山高的绿色呢？从水面上借来的，因为有水才有倒影，是不是你说那个柳树有没有三竹竿这么高啊？没有，那个撑船的竹竿没有，但是现在有三竿了。为什么有三竿了？因为有倒影了，是不是这个你听得懂他的意思吧？嗯。柳树本来没有三竿子高，现在因为柳树再加倒影加在一起就有三竿子高了，所以绕堤柳借绕着堤的那个柳树借来了三竿高的绿色，指的就是水面给的倒影。这上联说的是水，对不对？表面上看是说写的是柳树，实际上写的是水吧？好，下面隔岸花分一脉香，隔岸什么叫隔岸啊？隔着河岸，隔着河岸不就说到有水了吗？是不是？好，隔岸的花。分出了一脉的香味儿，为什么隔岸的话会分出一脉香味呢？因为顺着水飘过来有香味儿，而且说到隔岸，那一定是只有水嘛，是不是好，上联下联很美，上联写绿色的柳树，下联写有香味的花。表面上看，上联写柳树，下面写花，但实际上都在写水，所以这个对联是绝对非常好的对联，叫我写肯定不行啊，我们现在人就没这个水平了。这个当然要夸曹雪芹，曹雪芹这个人才情不浅啊。也就是说，在古人眼里，你说水好看，说大海啊全是水，这个就是大俗话，就不好听，是不是啊？你明明想写水，从头到尾没有一个水字，这才是好对联。你还记得那一首诗写那个风的吗？“解落三秋叶，能开二月花。过江千尺浪，入竹万竿斜。”哎，对。从头到尾有没有一个“风”字？没，没有，这才叫好诗题目题目是后人给的嘛，知道吧？从头到尾没有一个“风”字，但实际上写的是“风”，这是好诗。现在贾宝玉写了一个对联，从头到尾十四个字没有一个“水”字，他写的是柳树和花香，但是恰恰写的是水，所以这是好对联。贾政听了，点头微笑，是要点头微笑的呀。儿子写出这么好的对联来，他能不开心吗？是点头微笑，众人称赞不已。好，这一景过去了，于是出亭过池，好，出了亭子，过了池子，一山一石一花一木，莫不着意观览，就是一个山，一个石头，一个花，一个木啊，一个一个都看过来。忽抬头看见前面一带粉圆，粉圆就是有颜色的墙啊。就前面出现了有颜色的墙了，里面树营修舍，就是里面那个有几间房子，有千百竿翠竹掩映，就是这个房子里面不是房子里面啊，这个园子里面，房子外面有千百个竹子，竹子不是很细细长长的吗？对不对？有千百竿翠竹遮映，就是很美，有竹子，众人都说好个所在。好，中国古代文人都喜欢竹子，为什么？啊，空车虚,虚有节识，<笑>对，虚心有节，是不是虚心是指一个人不要太高调，是不是有节呢，说明他一个人有志气。每一个人都想当自己，又要虚心，又要有节，所以都在夸竹子，其实在夸自己，是不是所以中国古代文人都喜欢竹子啊。这个房子，你看外面有千百竿竹子，所以众人都说好个所在，好地方。于是大家进入，只见入门便是曲折游廊。好，进了一道门了，先来到一个院子里了啊。这是曲折游廊，接下石子铺成甬路。甬路是什么路呢？就是正常给人走的这个路，旁边是那些花木，你不要踩到花木上去，是不是啊？走在这个路路上面是用石子铺成的。上面小小的两三间房舍，一明两暗。为什么三间房舍是一明两暗呢？因为有光线的原因，是不是啊？里面都是河的地步，打着床机以岸。什么叫河的地步呢？就只按照规矩，按照大小。打着床、机、椅、案，床就是睡觉的，机就是茶几，椅子、案就是那个小桌子，对吧？打着这些东西，从里间房内又得一个小门出去，则是后院，就是穿过这个房子，从另外一间小门出去呢，是后院，有一大桌梨花兼着芭蕉，就是又有梨花又有芭蕉。那梨花是什么？雪白的，你见过梨花的是不是？雪白的芭蕉是绿色的，那个芭蕉不是很大的叶子吗？是不是？又有两间小小的退步，什么叫退步呢？就是指的副房，就是大房子旁边还有小房子，这个这个叫退步。后院墙下忽开一隙，得泉一派，就是后院的墙下面开了一个小小的缝隙，里面有水流过来，叫得泉一派。开沟仅持许，就只有这么一点点宽的水啊，只有持许宽，灌入墙内，绕街圆屋至前院。盘旋逐下而出，就是从后院的墙那儿开了这么小的一个小溪流流进来，然后绕过去流到前面的竹子那儿出去了。啊，大体上这个能感觉出来了吧？贾政笑着说：“这一出还罢了，若能月坐此窗下读书，不枉虚生一世。就是我能够夜里坐在这个窗下读书的话，我这一辈子没白活，是吧？”说的看宝玉。吓得宝玉忙垂了头，就是老爸看儿子了，他不是怕老爸吗？赶紧把头垂头垂下来了。众客忙用话开释，就是赶紧说一些别不相干的话，别让这个老爸去骂儿子，是不是？又说此处的匾该提四个字。贾珍问哪四个字呢？好，有人说了啊，有人说是一“皮水遗分，皮水是什么呢？皮水是河南省的那边的一个河流，因为那个美嘛，所以说这是“皮水遗分。贾珍说熟，就是贾珍就直接。否决了，这个不好听，俗。又一个说这是随缘雅集，随缘也是一个别的缘，是汉代的这个皇帝他造的别的缘啊。随缘雅集，也就是说，这些人就是一天到晚就说一些听起来不怎么好听的啊。贾政说也俗，也不好听。贾政笑着说，还是宝兄弟说一个吧，对不对？还是让宝兄弟说一个吧，宝玉来说一个吧。贾政说他未曾做，先要议论人家的好歹，可见就是清博人。就是前面你前面两个经，你知道了，别人说了一大堆以后，贾宝玉就说他们说的不好，然后批评他们一通，最后再说自己的，是不是啊？那按照古代的这个礼仪是不可以的，贾宝玉是不可以去批评别人的，因为你最小嘛，是不是？啊？那不都是小孩嘛？你去批评别人，所以他老爸就说他还没说呢，就先议论别人的好歹，可见是个轻薄人。那些众客就说议论的极是，就是他说的很对呀，就是拍马屁嘛，他说的很对呀。其奈他何？就是你要说他什么呢？贾政连忙说：“修如此重了他，就不要在这儿惯坏了他。”应命他说：“今日任你妄为乱道，先设一轮来，然后方许你做。方才众人说的，可有使的？什么意思呢？你不是爱点评别人吗？按照规矩来说，你是不该点评别人的。你是个小孩，对不对？但是现在我就命令你，必须先点评一下，我看你怎么说，知道了吧？这个贾政就反过来说了吧，你必须先点评一下。”宝玉见问，答道：“就宝玉见有人问，他就说都是不妥，就是前面那些人说的都不妥，一个都不好。”贾政冷笑地说：“怎么不妥？就是老爸就要批评儿子了。你说他们不妥，怎么个不妥？”宝玉说：“这是第一处行性之处，就是沿着这个路走进来啊。妃子就是她的姐姐贾元春，沿着这条路进来，先要到这个地方。”前面那些都不能住，这是有房屋的，是不是、啊、这是能住的人的地方，第一个地方嘛，所以这是第一处行幸之处，必须送圣方可，就是必须要歌颂谁啊？歌颂皇上的隆恩，因为不是皇上的恩情，元妃是不能回来的，是不是、啊、所以这个第一个看到的地方，必须要送圣。若用四字的匾呢，又有古人现成的，何必再做？就是你一定要写四个字，古人就有现成的，干嘛要写呢？贾珍说：“难道祈水和随缘？”不是古人的吗？贾宝玉说：“这太板斧了，就是太古板了。莫若有凤来仪四个字吧？”众人都轰然叫妙。什么叫有凤来仪呢？凤是凤凰，仪是停留，有凤凰来停留。因为这个地方将来是要贾元春回来的，是不是？贾元春不就是凤早宫尚书吗？不是一个皇帝的妃子吗？是不是？他不就是凤凰吗？将来贾元春要回来的话，那不就是凤凰要来停留的吗？所以叫有凤来仪。众人都轰然叫妙，都说很好很好。贾政点头说：“畜生，畜生！为什么要骂他畜生呢？是因为做老爸的不能夸儿子，是不是啊？”他说：“畜生可谓管窥离测也。”什么意思啊？就是管中窥豹这个成语，知道吗？就用管子从管子里看看一个豹子，能看到一部分，是不是啊？看一个什么？一头豹子嘛，动物。嗯，用一个管子来看豹，不是只看到一部分吗？对，对，就说你这个人只看了一个部分嘛。但是“广东窥豹”这个词本来是褒义词啊，不是贬义，不是骂人的。这个词还有一个说法叫“窥豹一般，就是我看到豹身上有一个小小的斑点，豹子像那个金钱豹不是身上全是那个像钱一样的花纹嘛？对不对,对？我只要看到一个斑，我就知道它其他斑了，是不是这个道理啊？对。所以“窥豹一般是褒义词啊，不是贬义词。但是这里呢，贾政骂贾宝玉呢，说你只看了一个一个小小的方面就骂他。于是说，再提一联呢？宝玉便念道：“宝鼎茶咸，烟上绿，幽窗棋罢指犹凉。纸油粮”好，这个什么意思？讲的是竹子。好，别忘了前面那个对联，从头到尾没有写水，实际上写的是水，对不对？这个对联从头到尾没有写竹子，但实际上写的是竹子。宝鼎茶咸，就是用那个宝鼎来喝茶，喝着喝着茶的时候，烟还是绿的。那个茶上面飘出来个雾啊，它叫烟。那个烟还是绿的，其实烟为什么是绿的，你知道吗？为什么？因为你隔着这个雾看外面的竹子嘛，那雾不就是绿的了吗？是不是所以为什么说宝鼎茶咸烟上绿？为什么说我喝茶的时候茶上面的那个雾是绿的？正因为这有竹子，所以上联写的是竹子，表面上写的是茶，实际上写竹子，对不对？好，下联幽窗棋罢，就是这个靠着幽静的窗户下棋，下完了棋，手指头还凉的。为什么是凉呢？因为竹林里凉快嘛，是不是？我靠着幽静的窗子，我下棋，刚下完棋，手指头还是凉的，是这个意思。所以上下联，上联写的是茶，下联写的是棋，实际上都在写竹子，又用了前面这一招了，是不是？所以这也是一个好对联。好，下面贾政说，摇摇头说。有意见长，因为老爸是不能夸儿子的，就只好摇摇头说：“嗯，没什么进步。”说着引众人出来。好，这个园子是什么园子呢？就是那个土里的潇湘馆，后面还会重新给它命名。为什么会起名叫潇湘馆呢？因为潇湘是指竹子的典故，古代大概是宋这个皇，呃，三皇五帝里的宋，尧舜禹知道的是吧？大概是舜吧，舜到外面去不是治水去了吗？到外面去干活去了吗？他家里有两个妃子，一个是萧，一个是香，整天思念他，整天流眼泪，那个眼泪流在竹子上，竹子上就一个一个眼泪斑点。其实不是的，其实这个竹子就这个品种，上面就有很多个斑点啊。但是人家传说是这个竹子上的斑点哪来的呢？是舜的两个老婆在家里思念老公啊，思念舜啊，流那么多眼泪把竹子给。弄成这样的，所以潇湘是竹子的典故，而且将来林黛玉要住在这个里面。林黛玉不是整天就哭哭啼啼的吗？是不是、啊？所以这个潇湘一语多关，既指竹子，因为外面有竹子的，对不对？同时也指林黛玉要住进来。林黛玉整天哭哭啼啼,啼。现在他们刚刚看过的这个小的院落啊，就是潇湘馆。我们继续来游览大观园。前面我们游过两个景点，最重要的是进门以后的那座假山。在前面的游览中，猫哥着重介绍了中式园林和中式正房之间的区别。我们中国传统的房屋，正房和园林可以分为截然不同的两大风格，完全相反。一边是只有东西向和南北向的墙，所有的房屋都是长方形组合而成。另一边是所有的路都是弯的，所有区域之间都不能直接看见。一边代表了入世需要的正直与正派，一边代表了出世追求的飘逸与自由。在这一段旅程中，猫哥给大家介绍的重点要从建筑中离开，我们来领略文学的美。文学和建筑之间有什么关系呢？你可以觉得没关系。但是，恰恰在中华文化中，因为牌匾和对联的原因，文学就和建筑紧紧的捆绑在一起了。猫哥，我与对联有着不解之缘。首先是因为我的父亲每年腊月都要帮左邻右舍写对联。首先是我老爸给自己家写对联，别人看到了会写吗？只要买了红纸来我家就行。我爸一定把手头的事全部丢下，摊开纸，沿上墨，而且翻开一本对联大全，从中找到比较适合对方的家庭和生活的内容。什么样的对联是比较适合对方的呢？比方说，如果对方家里有新婚夫妇，那可以这样写。一世良缘同地久，百年家偶共天长。如果对方刚生了个小孩呢，可以这样写：提升报喜得家子，春光迎门育英才。其实人家也没有打算内容有多好啊，就是为了有个红颜色可以贴贴。可是谁叫我老爸做事认真呢？后来等我上初中开始，我爸就对我说：“以后的对联你来写。”我说我写的不好，我有同学练字练得很漂亮，我请他写吧。我爸说，只要是你写的，我一定贴出去；你请别人写的，我不贴。所以从那个时候起，我家的对联一直是我写的。再后来呢，亲戚朋友啊，原来习惯于找我爸写的人来到我家，我爸都让我来应付了。一直到后来，我又不住在老家了，这个差事就不是我做了。再跟大家说一件事啊，猫哥，我上初中一年级的时候，那时候同班同学都来自各个不同的小学嘛。我们班里有一个从另一所小学来的尖子生，老师对他是赞口不绝。我很快也跟他成了好朋友。我们成为朋友以后，我们之间玩的游戏可是其他同学玩不了的。我们是互相出上联让对方对，当然了，毕竟是初中生。要求不是那么严格，而且也不限时间，所以大家应该能理解一个现象了。在猫哥的音频节目中，猫哥详说《红楼梦》啊，《仙剑奇侠传》啊，还有《将相拍传奇、啊》呀，还有猫哥讲鬼故事啊，这些喜马拉雅上的专辑，为什么几百集了都用同一种风格的标题啊？最近这些年，我老爸身体也不好了。再说，家家都不缺对联了。因为送对联的公司太多了，银行啊、邮局啊、保险公司啊抢着送对联，所以也没人找我爸写了。我回老家一看，我的妈呀，全村的对联都是那几句，千篇一律，与这家的家庭实际情况再也没有关系了。我们回来看贾宝玉写的两个对联：绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋罢纸犹凉。我相信我已经尽了十二分的力来讲解其中的文学价值。我相信我女儿能够听懂其中任何一个字的意思，但是文学的意境或者说文学的美，这不是靠讲解能领悟的。这种欣赏是一辈子的积累。